0: Méta de choc,
1: méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Stream 10 Science, pseudo-science, croyances et vérité. Contrairement aux séries Shocking, qui proposent une narration sur mesure, les émissions Stream sont la rediffusion d'un échange qui a eu lieu en live. En septembre 2022, j'ai été invité à l'université de Namur pour participer à une table ronde organisée suite à la publication d'un épisode du podcast Hector. Ce podcast doit son nom à Hector Lebrun, un savant oublié du 19e siècle qui tenta de concilier scientifiquement le créationnisme catholique et la théorie de l'évolution de Darwin. Ce ne fut pas simple, vous vous en doutez. La réalisatrice de ce podcast, Céline Raz, docteur en histoire et chercheuse à l'UNAMUR, anime donc cette rencontre à laquelle elle a également convié Olivier Sartenard, physicien et philosophe des sciences. Il apporte notamment un éclairage épistémologique, l'épistémologie étant l'étude critique de la science, de son évolution à travers le temps et de son impact sur notre compréhension du réel. Nous explorons donc ensemble les contours de la science et ce qui la différencie des pseudosciences, parasciences et antisciences. La rationalité est-elle en passe de disparaître de la surface de la planète Peut-on concilier science et spiritualité La science est-elle une croyance comme les autres Autant de questions passionnantes évoquées à l'heure du déjeuner, entre deux cours en amphi. Si vous êtes sur votre appli de podcast, je vous encourage à nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Méta puisque cet événement a été filmé. Il commence par un court extrait du podcast Hector. C'est parti
2: Le créationnisme, c'est simple à comprendre. Si on commence à parler de Cuvier, qui à telle époque parlait de, de catastrophes naturelles, en plus de la création et du déluge, et que Lamarck parlait de transformisme, mais qu'il n'y avait pas encore la nation de Jeanne. Puis que va arriver Darwin, qui va proposer que ce soit une évolution, mais quand on passe d'une génération à l'autre C'est compliqué tout ça, madame. Si je vous dis que tout a été créé au huitième jour ou à tel moment, c'est simple. Des théories scientifiques correctes euh, mettent du, du temps à être établies
3: et mettent peut-être encore plus de temps à être intégrées donc, par exemple, si j'ai en face de moi un, un créationniste américain qui croit que, je ne sais pas moi, les dinosaures et, et les pâquerettes et vous ont été créés en même temps, et il me dit « en cinq minutes, vous allez m'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai ». Je vais devoir donner des arguments, mais ça va prendre du temps. Donc, l'analogue avec la crise actuelle, c'est que pour expliquer des choses qui sont vraies, il faut souvent du temps, et, et souvent les gens attendent une réponse en cinq minutes. Donc, une des principales raisons pour lesquelles j'ai eu envie de m'impliquer dans la communication scientifique, c'est un peu comme pour les vaccins. Un vaccin est utile que si on s'en sert. Et donc, les connaissances, c'est important évidemment d'en produire, mais il faut aussi que ces connaissances puissent être jugées par le public et par le politique à leur juste valeur.
4: Je suis vraiment irritée par, euh, parfois, un discours de surplomb de la part des scientifiques en disant Oh, les bêtes gens pensent que, comment peuvent-ils penser ça Je vais vous expliquer ce qu'est la vérité. Voilà euh, la vérité scientifique. Et moi, j'ai vraiment. Je... Il y a quelque chose qui, qui m'est vraiment insupportable, en fait, dans cette prise de position. Et donc, maintenant, on parle beaucoup du manque d'adhésion de la société. Et j'ai l'impression que parfois, ces prises de position des scientifiques qui savent et qui vont vous expliquer ce qu'est la vérité. Ben, ça a vraiment un effet délétère.
2: Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques.
0: Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. C'est la troisième rencontre du cycle Hector qui rebondit sur la série de podcasts éponyme. Et donc là, en introduction, on vient d'entendre des extraits du troisième épisode à l'origine de l'homme qui retrace le processus d'élaboration, puis de diffusion, puis de ralliement ou pas à la théorie de l'évolution, puisque c'est de cela qu'on va parler maintenant, de science et de pseudo -science. existe Existe-t-il des vérités scientifiques et comment peut-on les distinguer des croyances alors, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ce projet, bah ils le savent. Hector Lebrun, c'est un biologiste méconnu du 19e siècle, dont les archives sont conservées à la bibliothèque Mauritius plantin Hector, c'était un cytologiste, donc un spécialiste de la cellule. Il s'est donc intéressé à des phénomènes de reproduction. Et c'est comme ça qu'il en est venu à se poser cette question ancestrale. Mais comment tout cela, la vie, l'humanité, comment tout cela a-t-il commencé on est à l'aube des années 1900. Hector Lebrun lit Jean-Baptiste Lamarck, il lit Charles Darwin et Charles Darwin, il le critique. Parce que s'il se rallie à l'évolutionnisme, eh sa foi l'empêche d'adhérer pleinement au mécanisme de la sélection naturelle. Il y a là la notion de hasard et le hasard, ça contredit trop franchement la finalité du monde telle qu'elle est célébrée par les dogmes religieux. Donc on est dans une époque où la polarisation idéologique est très forte. On a les matérialistes et les spiritualistes Hector Lebrun est dans ce camp-là, et quand on lit ces textes, c'est vrai qu'ils présentent l'évolution comme une preuve supplémentaire de l'ingéniosité divine. Ces écrits, ils ont 110 ans. Alors depuis, les progrès de la génétique ont vraiment confirmé la théorie de l'évolution et le mécanisme de la sélection naturelle de Darwin. Et pourtant, 110 ans plus tard, l'évolution, malgré le consensus scientifique, fait toujours l'objet de controverses. Il existe, vous le savez, des courants anti-évolutionnistes, des créationnistes juifs, musulmans ou chrétiens, pour qui Dieu est le seul créateur. 9% des Français, 40% des Américains se disent créationnistes. Alors comment expliquer que la théorie de l'évolution, malgré ces preuves empiriques qui s'accumulent depuis 160 ans, comment la théorie de l'évolution ne parvient toujours pas à convaincre Comment comprendre en fait le succès des autres discours sur l'organisation du vivant Que déduire du taux de ralliement aux pseudosciences Qu'est-ce que ça dit de la société, de nous et de la science elle-même C'est toutes ces questions que j'aimerais poser à nos deux invités. On a Elisabeth Fetti, vous êtes la créatrice du podcast Méta de Choc, le podcast de pensée critique appliquée à soi. Et vous, votre préoccupation, c'est de se demander pourquoi on pense ce que l'on pense. Depuis 2019, vous avez mis en ligne plus de 160 émissions qui décortiquent nos croyances, nos modes de pensée. Et vous avez donc rencontré des dizaines, des dizaines de témoins, d'experts qui font de vous vraiment une spécialiste incontournable de la métacognition. Bienvenue. Merci, Merci d'être venu de Paris <rire> et donc plus proche. Hein. Produit de la maison, Olivier Sartenard est physicien et philosophe des sciences à l'Université de Namur. Et vous, vous êtes très sensible aux questions de vulgarisation, de transmission, d'épistémologie et d'argumentation. Et vous vous impliquez dans divers projets qui visent à développer l'esprit critique et la culture scientifique, notamment auprès du jeune public, pour les rendre moins perméables aux fake news et aux pseudosciences. Merci Olivier pour commencer, je pense qu'il est quand même important de poser les bases, de savoir de quoi on parle quand on parle de science et de pseudosciences. Avec Olivier, peut-être, qu'est-ce qui distingue finalement les sciences des pseudosciences Est-ce qu'il y a des sciences plus légitimes que d'autres Et qui sommes-nous
5: pour le dire Okay, alors c'est déjà une très très bonne question qui appelle une réponse pas du tout évidente. Donc j'aurais tendance d'abord à répondre que oui, il y a des sens plus légitimes. Si pour autant on entend par légitime quelque chose de l'ordre de l'épistémologie, c'est-à-dire en termes de qualité de la justification, pas évidemment en termes moraux. C'est bien sûr pas ici l'enjeu de la question. Mais bien sûr c'est une question tout aussi difficile dans la mesure où ben, le contour de ce que sont les sciences n'est pas du tout évident. Il y a une grande diversité d'approches de la science et en plus la science est une entreprise qui évolue avec le temps. Mais c'est vrai également pour les pseudosciences. Il y a une grande diversité de science, On met sous ce terme, généralement, toute une diversité d'approches allant du créationnisme que vous avez cité, mais en passant par les médecines parallèles, les simples superstitions, la croyance en la sorcellerie ou autres, qui vont se rapporter différemment, évidemment, à cette distinction. Et donc, les frontières entre science et science sont assez poreuses, assez floues. Il y a des rapports un peu de recouvrement. Il y a même des scientifiques qui sont devenus pseudoscientifiques et l'inverse. On évoque parfois la figure de Newton qui, en grand scientifique, faisait aussi de l'alchimie. a donc, quelque part, il faut aussi remettre ça dans le processus historique. Mais si je devais faire une réponse plus ou moins rapide, malgré malgré la longue introduction, ce serait de dire qu'au moins une manière d'entrevoir la distinction entre les deux, c'est dans le rapport d'ordonnancement, on pourrait dire presque logique, entre les justifications et les résultats. C'est-à-dire que dans l'enquête scientifique, typiquement, lorsqu'elle est bien menée, c'est un peu caricatural de le mener comme ça, mais on part d'abord à la recherche des indices, des preuves, et arrivent ensuite les résultats en fonction de ce que les preuves ou les justifications nous disent. Alors que généralement, dans les pseudosciences, le rapport s'inverse, on va poser le résultat d'entrée, on va postuler quelque chose qu'on tient pour vrai, et l'enquête sera alors une pseudo-enquête dans la mesure où on va simplement partir à la recherche de confirmation de ce qu'on a déjà posé en amont. C'est assez clair dans le créationnisme en particulier.
0: Mais est-ce que les pseudosciences ne rebondissent pas beaucoup sur euh, le doute, mettre en doute la science, le discours scientifique, la science elle-même admet le doute. Quelle est la différence entre alors le doute scientifique et euh, le scepticisme
5: encore une bonne question qui appellerait beaucoup de débats. c'est clair que ça c'est un premier message et c'est quelque chose que je dis dans mes premiers cours de philosophie des sciences qui ont eu lieu ce matin d'ailleurs à mes étudiants, la science ce n'est pas le lieu de la certitude, ce n'est pas le lieu de la vérité avec un grand V, comme vous l'avez bien dit c'est le lieu d'abord du doute, mais pas n'importe quel doute, c'est ce qu'on appelle parfois le doute raisonnable, le doute maîtrisé, parfois on parle de doute institutionnalisé parce que l'entreprise sociale et humaine qu'est la science a mis en place toute une série de garde-fous pour limiter et contrôler ce doute, pour le maintenir dans une dynamique productive, -dire dans une dynamique à laquelle, au terme du processus, doivent arriver des croyances qui peuvent devenir des connaissances dont on ne doute tellement plus que rationnellement on va les tenir pour vraies en gardant l'esprit qu'elles ne le sont peut-être pas. Donc il y a évidemment plusieurs formes de doute. Le doute scientifique n'est pas à confondre avec un doute radical qui serait « je doute de tout et de rien
0: ». Elisabeth, si vous avez rien à rajouter, j'aurais une question. Est-ce qu'on est tous susceptibles de croire à une pseudo-science Est-ce que l'intelligence empêche la crédulité alors, pas du tout. Non, l'intelligence
1: euh, n'empêche absolument pas la crédulité. Euh, des gens extrêmement intelligents comme des prix Nobel euh, peuvent euh, croire à des choses et promouvoir des choses qui ne sont euh, absolument pas scientifiques et même dont on sait qu'elles sont fausses. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire on peut être totalement scientifique dans une démarche qu'on connaît bien, dans un domaine qu'on maîtrise et dont on maîtrise la méthode. Et à côté de ça, avoir des croyances, tout simplement. Donc, parmi ces croyances, euh, il peut y avoir des pseudosciences et... En fait, quelque part, je dirais qu'on a tous une part de crédulité, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout vérifier, parce que l'être humain est fait de telle sorte qu'on a besoin de faire des raccourcis, de croire à des choses pour pouvoir en étudier d'autres, croire à des présupposés pour pouvoir, euh, par ailleurs, euh, s'intéresser de manière beaucoup plus
0: pointue à d'autres sujets. On ne peut pas tout gérer en même temps. Alors ici, on a finalement mis le créationnisme en avant, mais donc il y a d'autres sciences, les pseudosciences. On pourrait peut-être décortiquer l'étiquette qui est très généraliste de pseudosciences. Ça recouvre quoi Parce qu'il y a aussi la parascience, les antisciences, tout ça, c'est différent. Si on parle de pseudosciences, on va parler de quoi
5: on va parler de toute une série de choses qui auraient ceci en commun, et c'est ce que le préfixe pseudo est censé signifier, de vouloir imiter, et avec évidemment une connotation péjorative, c'est-à-dire rater à imiter, mais essayer d'imiter ce que serait la science avec une prétention qui est quand même quelque part illégitime, c'est ce qui est caché évidemment dans le mot pseudo, et généralement ça va se manifester par une sorte de confiscation de la vérité avec un grand V de nouveau, c'est-à-dire que les pseudosciences vont généralement se placer en opposition avec un discours scientifique qu'ils jugent erroné, par exemple les créationnistes, c'est clairement en conflit sur certaines données factuel avec les théories de l'évolution, alors que si on parle plutôt de parascience, on peut parler par exemple de certaines superstitions, on peut parler de certaines croyances, que sais-je, en les anges ou en l'enfer, qui, quelque part, ne vont pas nécessairement être en conflit avec des affirmations scientifiques, qui peuvent pacifiquement coexister, si vous voulez, avec des entreprises et une enquête scientifique, et comme Elisabeth le disait assez bien, on n'est pas des êtres parfaitement rationnels, on peut aussi être attiré par des croyances, la complication arrive quand elle rentre en conflit ouvert avec des choses qu'on tient pour vrai, par ailleurs, à l'aune d'une démarche scientifique.
0: Et alors, est-ce que, alors c'est peut-être justement, est-ce qu'il y a une augmentation du succès des discours alternatifs à la science Est-ce que c'est un phénomène vraiment nouveau Et si c'est le cas, alors est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une baisse de la rationalité ou, ou pas du tout Je ne sais absolument pas si on a plus tendance à croire à des choses fausses aujourd'hui qu'hier.
1: Ce qu'on peut dire par contre, c'est que c'est très visible aujourd'hui, notamment avec la pandémie on s'est rendu compte, et, et par Internet, bien entendu, qu'il y avait énormément de personnes qui pouvaient euh, s'intéresser à des croyances et croire dur comme fer à des choses dont pourtant on peut se dire aujourd'hui euh, de manière euh, relativement claire, par le biais scientifique, justement, qu'elles sont fausses. Et on peut Tenter des explications par rapport à ça en se disant que effectivement dans les et ça c'est une connaissance scientifique, dans les moments d'incertitude, dans les moments de catastrophe ou euh, de forte angoisse, on va avoir tendance à se tourner vers des croyances. Donc on est peut-être effectivement actuellement dans une situation qui est favorable et propice à augmenter notre envie de croyance et donc à nous attirer vers des pseudosciences.
5: Oui, oui, je voulais juste peut-être ajouter, mais ça va dans le même sens que Elisabeth. Je ne pense pas que c'est un phénomène nouveau et ça a été bien documenté en épistémologie. On le sait assez bien et souvent, il y a des périodes de crise. Hein. Dès les années 20, après la première guerre mondiale, les gaz moutardes, on a réalisé qu'avec bah, la chimie, on pouvait faire des choses un peu catastrophiques. Est déjà apparue une vague d'antisciences. Il y avait déjà des philosophes qui ont écrit des traités, genre attention, l'antiscience nous frappe. La critique de ça. après la deuxième guerre mondiale, Hiroshima exactement rebelote. On était reparti pour exactement le même genre de contexte. Donc, ce pas du tout un sentiment nouveau. Le sentiment de l'antiscience et de l'opposition. La question de savoir dans quelle mesure maintenant, aujourd'hui, par rapport à il y a 10, 15, 20 ans, évidemment par rapport à trois siècles, l'enjeu est différent, il y aurait une montée de l'antiscience. Mais ça, il faut quand même attirer l'attention sur le fait que les baromètres qui ont étudié ça ne montrent pas cela. C'est-à-dire qu'il n'y a visiblement pas une chute de confiance massive telle qu'on pourrait en avoir l'impression quand on écoute les médias ou qu'on prend la température ambiante, peut-être que c'est une question plus de ressenti que de réalité, dans la mesure où pour le moment, les scientifiques conservent malgré tout un très très haut niveau de confiance dans toutes les enquêtes qui ont été réalisées, et beaucoup plus que d'autres professions, je pense aux journalistes, aux politiciens, aux coquettes, qui sont beaucoup plus bas dans l'échelle de la confiance.
0: Eh ben, ça me permet peut-être de rebondir sur cette confiance. On profite encore les scientifiques sur... Mais est-ce que ce n'est pas justement en creux le pouvoir de la science, de voir qu'il y a un, un discours anti-science tellement la pseudo-science a besoin de la science pour se légitimer.
5: Après, je laisserai sans doute la parole à Elisabeth qui aura un complément d'information plus intéressant que le mien à cet égard. Parce que moi, si je me limite à mon champ très modeste, qui est l'épistémologie, hein, tout ce qui est composante sociologique, idéologique et psychologique, qui, à mon avis, sont fortement en jeu dans ces questions-là. Sur le champ de l'épistémologie, je pense que les scientifiques ont brillé en tendant le bâton pour se faire battre, quelque part. C'est clair que les scientifiques qui viennent avec du scientifiquement prouvé, du fait scientifique, et on a entendu un extrait de la voix, je n'ai pas pu l'identifier, malheureusement, d'une personne qui, justement, manifestait cette complication de dire bah, si on vient avec une posture elle-même dogmatique, dans une discipline qui doit être anti-dogmatique par essence, quelque part, on donne une mauvaise image de sa propre discipline. Et là, je pense que quelque part, il y a un travail de communication qui est aussi à faire par les scientifiques. Et pour ne pas jeter la pierre uniquement aux scientifiques, je dirais également aux philosophes qui ont brillé par leur absence à certains égards également. Donc je jette aussi la balle dans mon camp.
1: Oui, moi, je voudrais ajouter une chose, préciser une chose c'est que pour moi, il y a une grande différence entre anti-science et pseudoscience. Pourquoi Parce qu'une pseudo-science, elle se revendique comme science. Elle ne dit pas la science, c'est mauvais. Elle ne dit pas « je lutte contre la science ». Ce que je peux observer, c'est notamment dans les spiritualités contemporaines qu'on appelle communément le New Age, donc toutes les spiritualités autour de la loi de l'attraction, la pensée positive, l'univers est amour, les synchronicités, dont vous avez sans doute entendu parler, je vois quelques sourires dans la salle, eh <rire> bien, on se revendique de la science, on dit « mais non, mais la loi de l'attraction est prouvée par la physique quantique, elle est prouvée par les neurosciences, elle est prouvée par l'épigénétique ». On ne dit pas « on s'oppose à la science ». Et je trouve que ça permet de revenir à la première question. Ces personnes qui vont vers ces croyances en pensant qu'elles ne sont pas des croyances, mais qu'elles sont au contraire des faits établis, n'ont pas l'impression d'être dans une pseudo-science. Elles pensent au contraire être dans quelque chose de très rationnel et de très logique, avec une vraie construction intellectuelle derrière.
0: Ok, alors justement, on va essayer de voir un peu plus maintenant les causes des pseudosciences, ce qui fait qu'elles se répandent justement, ou qu'on y adhère. Bon, alors il y a plein, plein, plein de raisons individuelles en fonction des pseudosciences, forcément. Et ici, le créationnisme a ça de particulier qui a tout un enjeu religieux, mais on ne parle pas que du créationnisme. Et il y a différents éléments de réponse qui ont déjà été évoqués en introduction, mais on pourrait aussi y revenir. Il doit y avoir des points communs plus généraux sur le plan déjà sociologique, même si je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, pour expliquer ce qui, sur un plan sociologique, nous permet de comprendre que les gens se retrouvent, que c'est confortable une pseudoscience Oui, une pseudo-science, c'est confortable parce que c'est beaucoup
1: plus simple, comme le disait d'ailleurs l'extrait, d'expliquer une chose par une pseudo-science que par la science. La science est un processus complexe qui, en général, amène des explications complexes et surtout très contre-intuitives. C'est ça la particularité de la science, c'est qu'elle nous apporte des informations, des connaissances qu'on n'avait pas soupçonnées parce qu'elles étaient contre-intuitives. Elles vont contre notre idée reçue, notre évidence. science en général, elle épouse ce qui nous semble naturel, ce qui nous semble normal, et avec des réponses qui sont, en général, assez succinctes, assez peu étayées. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des explications extrêmement complexes. Hein. Les platistes, par exemple, les personnes qui croient à la Terre plate peuvent avoir des explications extrêmement complexes à apporter à leur théorie, de même que les personnes qui pensent que le Covid n'existe pas peuvent également en avoir des très complexes. Mais globalement, c'est une réponse, on va dire, en oui ou non, c'est comme ça, c'est la vérité avec un grand V. Donc déjà, rien que ça, ça simplifie la chose. C'est-à-dire c'est ce n'est pas de l'incertitude, ce n'est pas on doit répliquer une expérience ou des expériences par un autre labo parce que, pour l'instant, on arrive à cette conclusion, mais on n'en est pas tout à fait sûr, il y a des facteurs qui, etc. Non, là, c'est comme ça, c'est une vérité. Donc, il y a cet aspect-là qui, à mon avis, joue et qui crée ensuite, du coup, effectivement, cet aspect de communauté qui fait qu'on va se retrouver entre personnes qui sont d'accord et cet aspect-là est très important dans une croyance en général, que ce soit la croyance catholique ou la croyance en la terre plate ou la croyance au New Age ou toute autre croyance. On va se retrouver sur un sujet sur lequel on est tous d'accord parce que justement, il y a cette approche un peu simpliste, on va dire.
0: Donc là, un enjeu identitaire, c'est une manière finalement de créer du collectif de se définir par rapport à un autre groupe. On a tous,
1: on a tous besoin d'appartenir à un collectif, en fait. Donc, ça fait partie des motivations, hein, de se tourner vers une pseudo-science ou une croyance au sens large, que d'être dans un collectif. Ça peut être aussi la raison pour laquelle on y reste. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui s'appelle Beyond the Curve, qui est un documentaire sur les platistes. Et c'est extraordinaire dans ce film, je vous spoil totalement la fin, c'est qu'un des protagonistes fait une expérience très aboutie pour essayer de confirmer que la Terre est plate. Et le résultat de cette expérience physique montre que, bah, en fait, non. En fait, il y a une courbure. Mais... Il dit non « mais, Non, mais en fait, c'est bon. En fait, elle est plate. » Et on voit qu'il ne peut pas quitter un monde mental qui le retient à une communauté. Pourquoi Parce qu'il s'est mis à dos tous ses amis, toute sa famille qui le prend pour une personne ridicule. Mais qu'il il a des gens qui le croient et il y a des gens avec qui il passe beaucoup, beaucoup de temps à discuter de tout ça. Et en fait, on voit que la communauté devient quelque chose d'indispensable, qui relie les gens, mais qui surtout fait que si jamais on doit quitter cette communauté, alors c'est un bouleversement, une révolution personnelle. Intellectuelle. Et vous
0: avez dans votre podcast un concept pour expliquer ça, c'est l'escalade le, le, d'engagement. Oui.
1: oui, alors l'escalade d'engagement, c'est un concept de psychologie sociale qui est très intéressant parce qu'il nous montre à quel point nous sommes nous tous et toutes vulnérables au fait que si on s'engage dans quelque chose, dans une croyance, une idée qui nous tient à cœur on va en fait chercher à la confirmer parce que plus on est engagé et plus on va s'engager. Donc, euh, si au début, une idée m'intéresse, mais que je n'ai pas de communauté autour de moi ou que je n'ai pas investi d'argent pour suivre une formation ou que je n'ai pas investi beaucoup de temps dans tout ça, bah, c'est pas grave si quelqu'un vient et me dit bah, « tu sais, en fait, tu devrais aller voir telle source parce qu'elle elle corrobore pas trop ce que tu viens de dire ». Ce ne sera pas un coût important. Par contre, si ça fait dix ans que je suis dedans, là il y aura une escalade qui fera que effectivement, bah, ça va être très très compliqué d'en sortir et de remettre en question ce système. Ça nous coûterait trop cher d'en sortir.
0: Euh, Olivier, je ne sais pas si c'est plutôt sur le plan psychologique, rationnel, logique, il y a quelque chose à ajouter
5: Je dirais que moi, sur le plan qui m'occupe le plus, c'est sur le plan je dirais, rationnel, je ne sais pas parce que la science a le monopole de la rationalité, mais en tout cas sur le plan plutôt logique ou épistémologique, il y a clairement des enjeux liés à des marqueurs de qualité d'enquête qui peuvent être déficients dans certaines pseudosciences. Mais un marqueur qui est un facteur sociologique aussi très fort, c'est un peu un péché par association. C'est-à-dire qu'on sait que la science, de facto, en tant qu'entreprise humaine faite en société, hein, qui ne vit pas dans son île déserte quelque part, elle est fortement intriquée avec le capitalisme, l'industrie, l'État et ce genre d'autres institutions, ce qui fait que vont aussi apparaître des mouvements anti sciences ou pseudo-science plutôt en réaction à l'association de la science avec. Donc, par exemple, on va voir des gens qui sont contestataires de l'État qui vont du coup être contestataires des experts qui sont associés à l'État pour prendre des recommandations ou ce genre de choses. On va voir des gens qui vont être assez réfractaires à le monde de Big Pharma ou l'entreprise, et qui donc, de facto, vont être réfractaires à la science qui est pratiquée en entreprise. Et donc, on a aussi un peu cet effet-là qui fait que la science ne se pratique pas sur une île déserte. Si la science n'était que, quelque part, un ensemble de scientifiques isolés qui visent vertueusement la recherche de la connaissance, on n'aurait pas forcément ce genre de problème. Mais étant entendu qu'elle est imbriquée intimement avec toute une série d'autres institutions dont on peut avoir des raisons de penser qu'il y a des choses critiquables, mais inévitablement, par ricochet, la science en hérite également.
0: Et puis même dans la science elle-même, il y a à la fois de la mauvaise science, des scientifiques qui eux-mêmes produisent d'autres discours que celui de leur père.
5: Bien sûr. Alors, il faut donc distinguer la mauvaise science de la controverse, parce qu'on peut avoir des scientifiques qui ne sont pas d'accord, ça peut être, et c'est souvent d'ailleurs un moteur d'innovation, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais qui est de la mauvaise science au sens d'infraction à ce qui serait un code de déontologie pour faire de la science proprement, bah ça c'est sans doute plus répandu que ce qu'on imagine. Hein. Ça va de la simple manipulation des résultats au plagiat, au vol de données ou que sais-je. Ça commence dès l'université. Hein, dans les cahiers de labo, on sait bien qu'on bidouille un petit peu les points sur la courbe pour que ça colle mieux avec la courbe. Ça peut être un peu innocent au départ, mais ça peut évidemment prendre des proportions beaucoup plus larges. On parle de rétractation d'articles qui sont liés à des cas de malversation. Mais ça, je pense que la science, à cet égard, montre un beau visage, c'est-à-dire épistémologiquement parlant de nouveau, quand on voit l'efficacité avec laquelle des procédures qu'elle a mises en place vont vont corriger très rapidement ces effets de mauvaise science. C'est-à-dire que quand on a une rétractation qui se fait une semaine après l'apparition de l'article, c'est que le processus de vérification fonctionne quelque part. Et ça, c'est tout apporté au crédit de la science en elle-même.
0: Alors là, on a brassé énormément de choses. Il y a quelque chose qu'on a à peine effleuré. Alors, dans le cas du créationnisme, de nouveau, c'est vraiment ce lien avec Dieu et il peut y avoir aujourd'hui quand même un grand retour du religieux. Mais de manière plus générale, pour d'autres pseudosciences, est-ce que ça ne peut pas s'expliquer aussi par cette recherche, ce besoin d'avoir une spiritualité, d'avoir autre chose que le discours froid de la science <rire> C'est vrai que c'est l'image
1: peu qu'on peut avoir de la science, c'est que c'est un discours froid. Bon, D'autres personnes diront que ce n'est absolument pas le cas. qu'au contraire, c'est plein d'émerveillements et, et de choses tout à fait sympathiques. Mais disons que d'abord, bon, je crois que l'humain, globalement, comme je le disais, a, a envie de croire, a besoin de croire. C'est un besoin. Donc, ça peut s'orienter, cette croyance, vers une croyance spirituelle, une croyance qui nous permette d'avoir des réponses sur des questions existentielles. Bon, eh ben, on fait le constat aujourd'hui qu'effectivement, les religions sont un peu en train de laisser de la place, mais le besoin persiste, donc euh, ben, il y a des expressions qui vont se développer et, et qui vont arriver sur le devant de la scène, hein, comme la spiritualité dont je parlais tout à l'heure, et qui véhicule énormément de pseudo-sciences, en prétendant être adossées à des sciences, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc non, la loi de l'attraction n'est pas... Euh, validée par la physique quantique, ni les neurosciences, ni l'épigénétique. Et bon, ben voilà, effectivement, on peut avoir ce besoin-là. Il y a plein d'autres raisons hein, qui peuvent nous pousser chacun à aller vers ce type de croyance, et pas que la croyance
0: spirituelle. Est-ce que vous avez encore un mot sur cette question des causes?
5: Éventuellement, un mot rapide, c'est-à-dire que la science, c'est clair qu'elle a toute une panoplie d'objectifs et tous les scientifiques ne sont pas d'accord exactement entre eux sur c'est quoi les objectifs. Mais parmi ces objectifs, il y en a au moins deux qu'on peut pointer. Il y a d'abord un objectif de description la plus fiable possible, certains diront vrai du monde, hein, dire la Terre est ronde et pas plate, le ciel est bleu et pas vert, le coronavirus se transmet de cette façon et pas de celle-là. Mais il y a un autre objectif concomitant qui est assez important, qui est plutôt de produire des explications, c'est-à-dire de conduire à une compréhension. Ce n'est pas simplement qu'on lui dit la Terre est ronde plutôt que plate, c'est pourquoi la Terre est ronde, quelles sont les raisons qui font qu'elle est ronde. Ce n'est pas simplement que le coronavirus se propage comme ça, mais pourquoi est-ce qu'il se propage comme ça Et il se fait que la science étant beaucoup complexifier ces dernières années ça il faut le reconnaître enfin il y a une histoire de complexification d'éloignement aussi de nos intérêts quand on parle de l'infiniment grand, de l'infiniment petit ou de l'infiniment complexe quelque part, ce qui fait qu'on perd de plus en plus la compréhension. C'est-à-dire que c'était sans doute beaucoup plus simple de comprendre la science il y a deux siècles que de la comprendre aujourd'hui, aller comprendre c'est quoi le boson de X c'est ce qui se passe au LHC. On doit faire confiance aux scientifiques qui nous disent que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est tellement éloigné de nos habitudes de pensée et de notre formation, parce que c'est tellement technique, qu'on perd cet éclair de compréhension qui doit peut-être être récupéré autre part dans des discours plus simples. On va peut-être récupérer alors un peu cette composante.
1: Oui, je peux ajouter par rapport aux motivations qu'on peut avoir à aller vers des pseudosciences, il y a la curiosité, hein, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces croyances fausses, qui sont tout simplement curieuses, mais qui n'ont pas la méthode pour vérifier qu'une affirmation est vraie. Donc la curiosité peut mener à des recherches tout à fait méthodiques et scientifiques, mais elle peut aussi mener, en toute bonne foi, à de la pseudoscience. Et par l'escalade d'engagement, on peut s'y enfermer et ne pas le remettre en question. On parlait aussi tout à l'heure de la pandémie, l'angoisse, l'anxiété et la recherche de connaissances, la recherche de réponses sûres, rassurantes, est un facteur aussi. Par exemple, j'ai en tête euh, l'exemple de cet étudiant en médecine qui euh, était tellement angoissé par la situation, à l'époque où on ne savait vraiment que très peu de choses sur le coronavirus, cherchait, 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 cherchait à savoir ce qu'était le coronavirus et il a fini par trouver. C'est-à-dire qu'il a trouvé des informations, non pas scientifiques, puisqu'à l'époque, on ne les avait pas suffisamment, mais il a trouvé QAnon, qui lui a apporté énormément de réponses sur le coronavirus, et comme quoi, en fait, c'était un faux virus, etc., etc. Donc, une personne qui, pourtant, au départ, bon, voilà, suivait des études de médecine, avait une vraie question légitime... Et puis finalement, assombrer là-dedans pendant
0: plusieurs mois. Mais alors, il y a pas mal d'étudiants ici, et même c'est valable toute nos vies. Comment on fait à un moment donné Parce qu'il y a des critères, des marqueurs de scientificité qui feraient que, attention, là, on n'a pas le même discours
5: oui, mais de nouveau, l'existence de marqueurs de scientificité, donc ces espèces de petites étiquettes qu'on pourrait voir accoler à des bons discours versus des mauvais discours en termes de légitimité épistémique, ils ne sont pas ultra clairs et les philosophes et les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur lesquels sont les plus importants, les meilleurs, précisément pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, que les frontières ne sont pas nettes entre ce qui est de la bonne science et de la mauvaise science, qu'on peut avoir une science très très propre qui ne satisfait pas certains indicateurs et une pseudo-science qui en satisfait étonnamment certains. Donc oui, il existe des indices, alors ils sont pas très clairs à distinguer parce qu'il y a des indices qui sont inter qui sont liés à la manière dont la connaissance se construit et ça ils sont difficiles d'accès pour nous puisqu'il faut un peu aller creuser dans la littérature scientifique ce qu'on ne peut pas forcément faire ce que nous les profanes scientifiques qui sommes en recherche de réponses allons plutôt faire c'est exploiter des indicateurs externes sur la fiabilité de la source ça c'est généralement plutôt comme ça qu'on va faire on va dire bah, si c'est un prix Nobel qui l'a dit bah, là j'ai un garant que quelque part ce qui me dit est vrai ou en tout cas plus ou moins fiable étant entendu que je n'ai pas moi les moyens d'aller vérifier dans la littérature de première main que là les indicateurs vraiment épistémologiques propres puissent être bien manipulés mais évidemment, avec tous les enjeux, Elisabeth l'a mentionné, un prix Nobel, ça peut être tout à fait crédule et ça peut tout à fait dire aussi des imbécilités en dehors de son champ et même parfois dans son champ. Donc, on n'a aucune garantie, ce sont des indicateurs. Mais donc, oui, il existe des indicateurs. Mais évidemment, le niveau de compétence de la personne qui est sanctionnée par des prix, des reconnaissances par les pairs, doit nous parler. Le rattachement à une institution qui est garant du fait qu'on sanctionne les écarts et les malversations est un autre indicateur qu'il faut exploiter. Un track record de mauvaise pratique, par exemple, est un autre indicateur un conflit d'intérêt potentiel, d'où l'importance de manifester ces conflits d'intérêts dans les revues scientifiques. Donc ça, c'est les indicateurs auxquels, nous, on peut avoir accès, indépendamment des indicateurs relatifs à la qualité de l'enquête, sur lesquels je ne vais pas forcément rentrer ici, mais qui sont dans notre ordre, évidemment.
0: Alors, je me demandais pour terminer en, entre nous, parce qu'après, on va pouvoir laisser la salle poser des questions. Vous êtes tous les deux engagés dans la communication scientifique, dans la vulgarisation, dans la médiation scientifique, mais pas de la même façon. Vous ne vous adressez pas spécialement au même public non plus, mais en même temps, c'est ce que vous faites tous les deux. Et je me demandais si vous n'étiez jamais euh, découragés, puisque j'ai dit 40% de créationnistes, par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup. Et il n'y a pas que ce domaine-là. Donc, est-ce que c'est jamais décourageant finalement Comment fait-on pour aller chercher euh, les... Poche, euh, enfin, à mon avis, votre public est toujours en public de convaincus. Comment on fait pour aller ailleurs Donc, il y a plusieurs, finalement, sous-questions, mais êtes-vous découragé Comment faire pour aller chercher plus loin que ceux qui seront déjà d'accord avec vous Parce que sinon, on est dans cette fameuse sphère, ce biais de confirmation entre nous.
5: À titre personnel, je suis très découragé. J'avais conna... quatre étudiants à mon cours tout à l'heure. <rire> oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais je pense connaître d'ailleurs de beaucoup de collègues scientifiques qui s'engagent eux aussi dans la vulgarisation qui sont très découragés. Il y a une raison d'abord structurelle à ça. Donc, Il y a un principe, je crois que c'est la loi de Brandolini, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le principe d'asymétrie de la foutaise. C'est de dire quelque part qu'il y a une différence d'ordre de grandeur en termes d'énergie et de temps qu'il est nécessaire de déployer pour dire une foutaise et le temps qu'il est nécessaire pour la réfuter. Donc Il faut par exemple dix fois plus d'énergie pour la réfuter que pour la prononcer. Et donc on part déjà par gagnant en vertu de ça, il suffit d'avoir une foutaise qui arrive sur la place publique, ça coûte pas très cher de la produire. Par contre, l'énergie que ça requiert de la réfuter, alors qu'à la base il y a un principe de renversement de la charge de la preuve, on n'aurait même pas besoin de la réfuter dialectiquement parlant. Le fait qu'elle n'ait pas de justification positive devrait être suffisant en soi. Mais donc c'est déjà l'impression de lutter contre un moulin. Et à titre personnel, c'est purement anecdotique. Mais il y a pas si longtemps, je me promenais dans les rayons de la Fnac de Louvain-la-Neuve. Heureusement, ça a un peu changé dernièrement. Et là, le découragement m'a envahi comme jamais. Vraiment sur base d'une anecdote, dans la mesure où vu qu'il y avait un rayon unique et maigre lait qui rassemblait science et philosophie, donc les deux déjà dans le même rayon, donc toute la science, toute la philosophie dans un maigre rayon. Et à côté, il y avait environ 17 rayons de ésotérisme, runologie, lithothérapie, bien-être, etc., qui sont des choses que je respecte, on peut tout à fait s'intéresser à ces choses-là, mais je voyais la disproportion en termes d'espace, ici, qui était symbolisée vraiment très très forte, pour me dire, bah, quelque part, entre la pensée critique qui était mise presque à la cave, et plutôt les pensées magiques, pour le dire largement, m'ont bah, assez frappé comme étant, euh, c'est David contre Goliath, Part. Là, très clairement. là, il y a une dimension marketing, en fait, aussi. Mais très, très forte. Et, et j'ajouterai cette toute petite information avant de céder la parole. En termes de financement, par exemple, je prends la seule lithothérapie à laquelle je me suis intéressé dernièrement. C'est
0: quoi, peut-être
5: C'est une idée générale qui a certaines possibilités de se soigner par le pouvoir des pierres. Il y a plusieurs variantes diversifiées. Mais c'est un marché, maintenant, qui brasse des milliards d'euros annuels en termes de formation, de livres, de pierres, etc. Et face à ça... On a des départements de géologie avec quelques chercheurs, on a des vulgarisateurs qui, parfois, quand ils arrivent à décrocher 4000 euros pour faire un projet pendant deux mois et demi, doivent lutter contre une industrie comme ça. Et là, c'est la seule lithothérapie. Je ne parle pas de toutes les autres solutions. On est vraiment dans un registre de moyens et d'impact, des ordres de grandeur différents qui font qu'effectivement, on se sent probablement, enfin, moi en tout cas, assez vite découragé. Oui,
0: mais découragé, ça veut dire que tu pourrais arrêter
5: je ne dirais pas jusque-là, mais <rire> ça pourrait. Ça
0: okay. Alors moi, je ne suis absolument pas découragée, parce que je
1: n'ai pas du tout le même objectif. Mon objectif n'est pas de faire de la vulgarisation, même si je passe par la vulgarisation pour faire entendre mon entreprise personnelle, qui consiste en fait à proposer un cadre de réflexion sur ses propres pensées. Donc en fait, je ne cherche pas à convaincre des gens, mais au contraire, à proposer un cadre. Il est présent sur Internet, il est présent en podcast, et ceux que ça intéresse peuvent venir. Alors, j'aime bien cette image que Isaac Asimov, qui est un grand auteur de science-fiction, qui avait aussi des compétences scientifiques, il disait dans les années 80, ah là là, face au manque de rationalité des gens, entre guillemets, moi, je ne vais pas lutter, en fait. Moi, ce que je propose, c'est une petite mare au milieu d'une forêt, par exemple, et puis, peut-être qu'il y a des gens à qui ça plaira d'aller s'abreuver ou de se baigner dans cette mare, et puis si ça ne leur plaît pas, bah, ils passent ailleurs et ils continuent leur chemin. Moi, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il n'y a pas du tout de découragement de mon côté. Il y a juste euh, l'envie de proposer un espace en fait, à qui le souhaite. Voilà. Et il se trouve qu'apparemment, il y a pas mal de personnes que ça intéresse. Donc, euh, c'est plutôt cool. C'est plutôt bon
0: signe. La différence, c'est dans votre statut. Toi, Olivier, tu es scientifique. Et donc, il y a peut-être aussi cette douleur quand la science est mal menée. Non
5: oui, sans non, doute quelque chose de ça, mais au-delà de la douleur de la science qui est malmenée, je crois que c'est la douleur de voir à quel point on dévalorise les vertus d'une belle enquête. En fait, J'ai du mal à, à entrepercevoir et c'est pour ça qu'on s'implique un peu aussi dès l'école à essayer de faire sentir assez vite qu'en en fait une enquête bien menée ça peut être satisfaisant, c'est pas rébarbatif et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, la science elle peut être merveilleuse et on n'a pas nécessairement besoin d'aller vers quelque chose de l'ordre de la magie pour retrouver un peu d'émerveillement et aussi un peu de satisfaction à l'enquête bien menée. Et et ça, c'est quelque chose auquel je vais m'atteler en tant qu'enseignant. C'est quelque chose auquel je m'attelle évidemment également.
0: Et puis parce qu'il pourrait y avoir des conséquences aussi. Alors la terre est plate, finalement, ça ne fait pas de mal à grand monde de le penser. La lithothérapie, ça pourrait peut-être être plus nuisible. Je ne sais pas, il peut y avoir des conséquences concrètes sur, en fonction des pseudosciences, sur l'ordre public oui, ta... ou sur la santé des gens.
5: Dans le cas de la lithothérapie, c'est assez clair. Donc il y a des dérives qui sont assez connues. Il y a des variantes de lithothérapie qui sont complètement bénines. Si c'est simplement dire que vous avez une sorte de porte-bonheur qui vous rend plus confiant en vous tant mieux, et quelque part ça fonctionne même, il y a même des effets qui sont mesurés. Ça devient plus dangereux aussitôt que ça se substitue à des traitements médicaux, ce qui est parfois le cas. Ne faites pas votre chimiothérapie, prenez ces deux pierres en infusion le matin. Donc ça, évidemment, c'est un danger direct. Et il y a évidemment le danger que des collègues géologues m'ont pointé en disant bah, qu'il y a des pierres qui sont toxiques, simplement. Là, il y a des gens qui s'empoisonnent en fait avec des pierres dont on pense qu'elles vont avoir un effet positif, mais elles ont un effet négatif. Ça peut aller jusqu'à la radioactivité, en l'occurrence. Et au-delà de ça, il y a également, mais ça, c'est des conditions plus larges humaines, où en fait, quand on sait la manière dont elles sont minées dans des conditions humaines absolument déplorable avec le travail des enfants et ce genre de choses, c'est en fait un marché assez nauséabond sur le plan même de la justice sociale, qui est un autre plan, évidemment, que le plan de l'épistémologie qui me concerne, mais qui doit être gardé à l'esprit quand on sait, quelque part, l'utilisation qui en est faite ici dans les pays occidentaux au prix de certaines oui. souffrances euh, par ailleurs.
0: Bon, ben c'est peut-être pour ça que tu ne te décourageras pas totalement. Moi, je voudrais juste ajouter une petite
1: chose, c'est oui. que la raison pour laquelle je ne suis pas autant découragée que certains quand ils vont dans les rayons de développement personnel, c'est parce que moi-même, j'ai été une adepte totale du développement personnel, j'ai adoré ça. J'ai lu plein de bouquins. Je viens de la croyance nuette. J'ai beaucoup, 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 pendant 15 ans, cru à tout ça. Et donc, je suis totalement blasée, en fait. <rire> pour moi, c'est normal. Quand je vois ça, je ne fais qu'un constat. Euh, oui, c'est banal pour moi. Donc, euh, ce n'est pas une grande découverte. Au contraire, euh, bah, voilà moi, ça me sert de socle, en fait, de point de départ, de me dire « Ok, c'est comme ça ». Il y a d'autres personnes qui aimeraient peut-être sortir ou questionner leurs croyances. Et donc, pour répondre à la question de tout à l'heure sur est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher des convaincus, ben en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, les gens qui viennent boire à cette mare sont des gens qui s'intéressent à leurs propres croyances et qui ont envie de mieux les connaître et potentiellement, à un moment donné, vont euh, les questionner à tel point de soit les abandonner, soit les réviser, les adapter en fonction de ce qui peut euh, être plus ajusté pour elles-mêmes. Donc, euh, moi, je ne prêche pas spécialement euh, euh, des convaincus et je ne vais pas spécialement vers des personnes qui croient en la science, par exemple, qui connaissent bien la science ou quoi que ce soit. Et quels sont devenus tous ces livres de
0: développement personnel euh, Je crois que je les ai mis à la benne. <rire> en grand feu. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. On a un quart d'heure pour y répondre.
2: Petite question avant de partir rejoindre. J'espère un peu plus que quatre étudiants. Je, vais bien. je la pose en test. Est-ce que la différence entre science et pseudo-science n'est pas aussi dans l'objectif C'est-à-dire que... Chez les scientifiques, la question elle est quand même primordiale. Le problème, il est primordial. L'enquête est au cœur de la démarche. Alors qu'on a un peu l'impression qu'en face, entre guillemets, la clé, c'est la réponse. Avec un rôle social direct. Euh, de dire, écoutez, vous vous interrogez là-dessus. Moi, j'ai la réponse. Vous vous interrogez sur euh, les problèmes climatiques. Moi, je vais vous dire comment ça fonctionne. Je vais vous dire comment ça marche. Voilà ce qu'il faut faire. Ou sur le coronavirus, etc. Que le scientifique aura toujours... Euh, Plein de guerres de retard, entre guillemets, en disant, bah, attendez, on ne sait pas, on a lancé une enquête entre chercheurs et on attend des résultats, on a des premiers résultats, mais ce n'est pas satisfaisant. Et finalement, ça fait sortir plus de questions que ça n'a pour de réponses. Combien de fois on entend ce discours-là, qui est logique Et donc, sur ce plan de la réponse sociale à des problèmes contemporains, la science, elle a quand même souvent un temps de retard, forcément, et donc... C'est difficile de lutter dans ce cadre-là. Donc, c'est une course qu'il ne faut peut-être pas essayer de mener non plus.
5: Et je suis tout à fait d'accord. En fait, ça fait quoi ce que je disais euh, d'entrée de jeu avec le renversement de l'ordre Quelque part, la pseudo-science, c'est une manière de s'arroger cette espèce d'aura qu'a encore la science, de l'aura d'intérêt épistémologique et de fiabilité à peu de frais. C'est-à-dire en ne jouant pas les règles du jeu qui sont longues, qui sont compliquées, qui sont institutionnalisées de la science. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques qui refusent, et je les comprends, de dialoguer avec des pseudo-scientifiques parce que c'est un peu comme vouloir jouer au Monopoly avec quelqu'un qui triche. C'est-à-dire c'est vouloir jouer un jeu avec quelqu'un qui bafoue les règles du jeu et qui précisément s'autorise tous les raccourcis. Et donc, quelque part, on est toujours perdant face à quelqu'un qui triche de toute façon. Il y a aussi évidemment l'enjeu de ne pas faire la politique de la chaise vide. S'il n'y a pas de contre-voix, ça peut aussi être un problème. Donc, c'est essayer de voir, et ça c'est plutôt pour les journalistes, quel type de dispositif de débat doit être mis en place pour pouvoir répondre aux pseudo-scientifiques sans être acculé à jouer à un jeu avec quelqu'un qui triche. Et ça, c'est évidemment un dispositif dont moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais qui n'est pas évident à trouver.
1: D'autant moins évident que les journalistes, comme nous tous, ont leurs propres croyances. Donc, peut-être que ça leur plaît, la lithothérapie, et qu'ils n'ont <rire> pas envie de ne pas donner la parole à une personne qui est une fervente croyante ou commerçante
4: de la lithothérapie. Quand j'entends votre discours, j'ai l'impression que vous différenciez vraiment, mais à vous de me dire si c'est vrai ou pas, la science et la spiritualité. Et donc après, il y avait d'autres questions qui étaient comment ça se fait qu'on s'intéresse de plus en plus à la pseudo-science. Et euh, je pense qu'il y a déjà beaucoup de pseudo-sciences qui sont mises dans le même paquet, alors que pour moi, il y a quand même déjà des différences intérieures entre le créationnisme et une science spirituelle qui sera vraiment très réfléchie et travaillée. Il y aura une différence pour moi. Personnellement, moi, je peux pas considérer euh, l'humain la société, etc., sans tenir compte euh, du matériel et du spirituel. Et dans la science, on nous propose quelque chose qui n'est pas satisfaisant, parce que, ok, c'est intéressant, mais moi, en tant qu'étudiante, en tant que jeune femme de tout, qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie de tous les jours Alors que si je peux m'intéresser au côté plus spirituel, ça va être un travail direct à partir de moi-même. Et penser qu'une science spirituelle ne demande pas de travail, ne demande pas de réflexion, ne demande pas d'avoir des connaissances, etc., ce n'est pas tout à fait juste parce que justement, il y a peu de gens qui s'intéressent aux vraies sciences spirituelles parce que ça, ça demande un vrai effort, un vrai travail personnel, une vraie réflexion, une vraie connaissance. Et donc, euh, voilà. C'est pour qui la question Qui veut, qui a quelque chose à dire
1: Mais Je pense qu'effectivement, enfin, on peut tout à fait être motivé soi-même pour euh, explorer euh, les dimensions spirituelles. Mais c'est vrai que la science n'apporte pas de réponse. Ça ne fait pas partie de son ADN que de répondre à des questions existentielles. La science, elle essaye de décrire la nature, de décrire notre environnement et notre être dans sa matérialité. Donc, à partir de là, effectivement, si on a une quête spirituelle, on ne peut pas attendre de la science au sens qui a été défini précédemment, d'apporter des réponses, tout simplement. Donc, il y a eu des courants parmi les scientifiques, notamment au début du XXe siècle qui ont essayé d'allier la spiritualité et la méthode scientifique. Mais en réalité, on, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas compatible. Donc, si vous avez une recherche à la fois de compréhension du vivant, de la nature, et à la fois une quête spirituelle, je pense que c'est important de dissocier les deux, en fait, de ne pas prendre les mêmes sources pour répondre aux deux. Il peut y avoir des sources pour réfléchir à la spiritualité, pour faire une expérience personnelle, et puis d'autres sources
0: pour Comprendre ce qu'est un atome ou ce qu'est le climat, etc. etc. Et donc, en cela, justement, elles sont compatibles. C'est juste vraiment deux terrains différents. Et on peut choses. avoir deux choses, choses distinctes. Une quête spirituelle et une spiritualité n'est pas effectivement une pseudo-science en soi. Je pense que c'est vrai qu'elle l'étiquette. On n'a peut-être pas assez qualifié euh, que c'était une pseudo-science. Donner des exemples peut-être concrets d'une pseudo-science et, et d'une spiritualité, mais je t'entends dire incompatible. Est-ce que c'est justement pas compatible tellement c'est sur des terrains différents Ce qui voilà. n'est
1: pas compatible, c'est de vouloir, en une seule source, trouver la réponse aux deux. Oui. Donc, par exemple, on peut croire à la loi de l'attraction. Par contre, dire « c'est prouvé scientifiquement », non, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut bien dissocier que d'un côté, on a une croyance, et que d'un autre côté, bah, on a des lois de physique quantique, etc., qui parlent d'autre chose. Et qui, ne, en l'occurrence, euh, si on doit étudier euh, la loi de l'attraction, ne la valide pas. C'est-à-dire... Euh, à aucun moment, la physique quantique ou les neurosciences ne valide le fait que si je projette une pensée dans l'univers, elle va me revenir en boomerang et créer ma réalité. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, on peut quand même y croire, on peut quand même avoir cette croyance et la cultiver dans une démarche spirituelle, mais elle ne peut pas être rapprochée d'une science.
3: Je voudrais juste rebondir sur un, des chiffres qui ont été cités, notamment le 40% des créationnistes aux états unis Il faut être bien conscient que c'est très sous-estimé, en fait. On parle là des créationnistes. Oui,
0: il n'y a pas le dessin intelligent. J'ai pas rajouté tous les chiffres. Les gens choux, qui euh...
3: excluent toute intervention de type évolution, phénomène naturel, mais si on prend les gens qui adhèrent à une pensée magique, à une pensée religieuse, et donc qui pensent qu'il y a une évolution, mais que Dieu a poussé dans le bon sens, de temps en temps, là, on monte à 67 ans.
0: Oui, et en fait, justement, je sais. Et euh, comme les chiffres varient en fonction d'une enquête et de l'autre, je me suis dit, je prends le plus bas, tellement il est déjà choquant. Je n'ai pas besoin d'aller dans le plus haut.
3: Moi, <rire> je voulais rebondir C'est qu'en fait, indépendamment de ça, si on regarde au niveau mondial, consulter une enquête de 2019, ça n'a pas du beaucoup changé. Il y a pratiquement 90% de la population mondiale qui déclare adhérer à une religion pas forcément en tant que pratiquant euh, mm -hmm. convaincu, mais en tout cas adhérer. Sens,
0: mais adhérer à une religion ne veut pas dire remettre en cause euh, l'évolution.
3: 90% de la population mondiale qui adhère en partie à une pensée magique, parce que c'est quand même ça une religion à la base. Donc, je dirais il y a quand même pas un fond de rationalité qui domine au niveau planétaire. Mm -hmm. Et ma véritable question, on a beaucoup parlé de croyances et de connaissances scientifiques. Est-ce que la science repose sur des croyances?
5: Oui. <rire> oui, mais alors il faut être au clair sur ce qu'on entend par croyance et connaissance. Si la croyance, c'est tenir quelque chose pour vrai, hein, je crois que je m'appelle Olivier, je crois que les sièges sont rouges, oui, oui, la science, elle est traversée de croyances, mais il y a certaines des croyances scientifiques qui sont plus que de simples croyances. Elles ont acquis un statut différent qu'on appelle les connaissances, mais les connaissances, c'est un type de croyance.
3: Le fondamental de la science, c'est par exemple le rejet des explications divines, le matérialisme, le naturalisme, oui. ça, ce sont des croyances, ce n'est pas falsifiable.
5: Ah oui, donc, si ces croyances en ce sens, est-ce que la science s'accompagne également de ce qu'on appelle une vision du monde et certaines contraintes d'ordre philosophique Ça, c'est évident. C'est même ce qui est définitoire qu'on appelle ça un paradigme. Dans un paradigme, il n'y a pas que des théories, il n'y a pas que des équations. Il y a aussi toute une série de règles du jeu, de visions du monde qui ont une connotation philosophique, ça c'est évident et quand on change d'ailleurs ces règles du jeu à l'occasion d'une révolution on peut changer en fait fondamentalement la science également. Mais pour rebondir sur deux petites choses qui ont été dites, moi je suis pas de ceux qui pensent que la religion c'est une pensée magique et qu'elle a quoi que ce soit à voir avec de la pseudo-science ou même de la parascience, je crois qu'on est un peu dans des registres différents et je veux dire il y a un excellent exemple louvaniste avec Georges Lemaitre hein, qu'on cite souvent comme ce religieux chanoine, père de la théorie du Big Bang et donc grand cosmologue ou cosmologiste, je sais pas comment on doit dire qui a toujours pris le soin de maintenir séparer ces deux registres en considérant que l'un s'occupe méthodologiquement des faits et l'autre s'occupe méthodologiquement de ce qu'il appelait alors les significations et que ce sont deux registres indépendants qui peuvent coexister de manière tout à fait paisible et pacifique sans que l'un contamine l'autre et pour un prêtre c'était d'ailleurs étonnant parce qu'il aurait pu être tenté de justement exploiter la science au profit de la religion. L'inverse, c'est à dire, je pense qu'on peut devenir pseudo-scientifique, c'est le cas du créationnisme, aussitôt qu'on prétend dire quelque chose sur les faits à partir de la religion ou qu'on prétend invalider quelque chose sur les faits. Donc, quand la science prouve l'existence de Dieu, pour citer un livre récent, ou prouve l'inexistence de Dieu, ça, je pense qu'on fait de la pseudo-science, mais normalement, la science méthodologiquement elle a écarté la question de Dieu, et donc par définition, c'est pas tant qu'elle est ni athée ni théiste, c'est qu'elle a mis Dieu en dehors de son registre de ses préoccupations, et donc, ça, c'est vraiment des registre qu'il faut pas confondre. Donc, j'aurais pas tendance à assimiler. Euh, la question de la religiosité avec de la pensée magique ou même le créationnisme. Je pense que ce sont des enjeux relativement différents. Et un autre point sur lequel je voulais rebondir, notamment pour les chiffres du créationnisme, ce qu'on oublie assez souvent, c'est que l'adhésion aux pseudosciences, parasciences, antisciences, selon comment on les appelle, est à géométrie variable. C'est-à-dire que quand on regarde le profil d'une personne, il est tout à fait possible que cette personne adhère à 95% à toutes des croyances scientifiques, mais que sur un certain sujet très ciblé, que ce soit la théorie de l'évolution, que ce soit les vaccins, que sais-je, va là se crisper, il va décider que là-dessus, sur ce point-là, il ne fait pas confiance à la science. Et ce que j'aimerais bien savoir, moi, c'est parmi la grande proportion des créationnistes, s'il on en a pas en fait qui ont simplement confiance en le bulletin météo, qui prennent un parapluie quand on leur annonce qu'il va pleuvoir demain, s'ils n'ont pas confiance dans le fait que quand ils prennent l'avion, ça ne va pas se crasher un peu plus loin, quelque part, ils manifestent quotidiennement dans leurs actions une grande confiance en la science et ses résultats, mais excepté sur le point qui rentrent en conflit avec une croyance qu'ils tiennent pour. Et donc, est-ce que ça fait de quelqu'un un anti scientifique d'adhérer à 99% à la science, mais à se crisper sur 1%, ça, c'est évidemment un enjeu qu'il faut garder à l'esprit quand on manipule des chiffres quelque part.
0: Absolument d'accord. Il y a encore une question dans la salle et je pense que ce sera la dernière. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cet
1: échange très intéressant. J'aimerais poser une question plutôt à Elisabeth. Vous avez parlé de la notion d'escalade d'engagement et c'est un concept dont je n'avais absolument pas connaissance et qui me paraît hyper intéressant. J'ai une question en deux parties. Déjà, est-ce que ce concept donc, de la psychologie sociale, comme vous l'avez dit, peut être appliqué à un sujet collectif Et est-ce qu'il existe des études sur des stratégies pour contrer ce phénomène d'escalade d'engagement La question qui m'intéresse, c'est un peu la cause environnementale et climatique. Et je me demande, dans quelle mesure est-ce qu'on bah, ne peut pas appliquer ça du coup, euh, à des phénomènes plus larges À savoir, bah, finalement, la société a peut-être un degré d'engagement dans une certaine voie qui est tellement poussée que ça coûterait trop cher de revenir en arrière. Pour plein de points, je prends ici l'exemple climatique, mais bah, il pourrait y en avoir d'autres. Est-ce que du coup, il y a moyen de contrer ça Est-ce que le changement est encore possible Est-ce qu'il y a moyen de ne pas se désespérer je vais vous donner toutes les réponses, vous allez ressortir très rassuré. Alors euh, oui, effectivement, l'escalade d'engagement peut tout à fait s'observer à, à un niveau collectif. Par exemple, euh, sur la question de l'évolution et du créationnisme, bah, il a fallu du temps à une société pour se dire à un moment donné, toute cette certitude qu'on a que Dieu a créé l'homme euh, et la nature, bah, c'est un coût énorme en fait, de la remettre en question. Donc oui, effectivement, on était dans une escalade d'engagement par rapport à, à la création et ça a été compliqué d'arriver à accepter l'évolution parce que ça remettait en question tout un tas d'autres choses précédemment crues et qui faisaient partie d'un ensemble. Après, comment est-ce qu'on peut éviter que l'escalade d'engagement n'augmente, se mette en place et comment l'arrêter si à un moment donné elle est vraiment mise en place Alors à titre Individuel, et je pense euh, du coup que ça doit être adaptable euh, au niveau collectif, mais sans doute plus difficile. La meilleure manière euh, d'éviter l'escalade d'engagement, c'est de l'arrêter tôt. C'est-à-dire, je suis à mon arrêt de bus, j'attends mon bus, il doit arriver bientôt, donc ok, pas de souci. Il n'est pas là à l'heure, bon, je vais attendre un peu, puisqu'il doit être en retard, je vais l'attendre un peu. Au bout de 5 minutes, tu n'es toujours pas là, je me dis, bon, j'ai attendu que 5 minutes, ça va, je vais l'attendre encore un peu. Puis au bout d'un quart d'heure, je me dis, ouais, bon, il n'est toujours pas passé, mais en même temps, ça fait quand même un quart d'heure que j'attends. Donc, euh, je vais peut-être rester un peu, sinon j'aurais gâché mon temps si jamais il arrive au moment où je pars. Donc, je vais rester un peu. Et puis au bout d'une demi-heure, on se dit, euh, là, il y a vraiment un souci, mais j'ai quand même attendu une demi-heure, quoi. Euh, si ça se trouve, euh, il va vraiment arriver. Et... Donc là, on est vraiment dans l'escalade d'engagement, c'est-à-dire à quel moment on s'arrête D'attendre, et à quel moment on se dit, bon, allez, je vais prendre un vélo, ou je vais appeler ma mère, ou <rire> voilà. Et donc, ça, c'est compliqué. En fait, la meilleure manière, celle qui est la moins coûteuse, c'est d'identifier qu'on est dans une escalade tôt, en fait. Et donc, on aura plus de, de chances d'y échapper. Mais évidemment, ça demande beaucoup de lucidité, de prise de recul, et de calcul de probabilité, de se dire, si le bus n'est toujours pas arrivé au bout d'une demi-heure, est-ce qu'il va vraiment finir par arriver, finalement c'est ça la seule réponse que je peux vous apporter. Et par rapport au climat, bah, on est déjà très, très engagé hein, depuis un petit bout de temps. Donc, euh, on est dans une situation euh, qui fait que, euh, sans doute que c'est plus un électrochoc qui, à un moment donné, va nous faire euh, nous dire euh, qu'on a fait le mauvais choix. Bon, sans parler de la complexité, parce qu'on n'est pas juste en train d'attendre un bus. Il y a énormément de critères, de facteurs qui entrent en ligne de compte pour essayer de résoudre cette situation. Merci aux Belges pour leur accueil sans faille. Si cette émission vous a plu, je ne peux que vous encourager à flatter les algorithmes en laissant des étoiles et un commentaire sur votre application favorite. Merci encore aux généreux donateurs et généreuses donatrices pour votre soutien à ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité. C'est grâce à vous que ce rendez-vous hebdomadaire de pensée critique appliquée à soi peut se poursuivre. C'est aussi grâce à vous qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le lancement d'une nouvelle série Shocking sur la communication non-violente, aussi appelée CNV. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la
2: questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.